0: Servus zum allerersten mengi ich sag's euch, es gibt so viele Sachen, über die man reden kann, über die man stundenlang reden kann. Aber es ist halt immer langweilig, wenn man da ein Video dazu macht. Wenn ich mir da hinstehe und ihr seht mir, wie ich da auf meinem Stuhl hocke oder vor meiner Wand stehe und da stundenlang über irgendein so blödes Thema laber. Ähm, drum es ja für sowas auch andere Formate als YouTube und zwar Podcasts. Ähm, ich habe jetzt schon länger mit dem Gedanken gespielt, selber einen Podcast zu starten. Nachdem ich vor allem heute halt im Kroatien Urlaub selber Reisepodcasts gehört habe mit meinen Spezels wenn wir da runtergefahren sind. Und ja, das ist jetzt das Ergebnis von dem Ganzen. Ähm, da das ja dann ein Podcast ist, und äh, ein podcast generell eher weniger anders. Publikum hat, als wir ein YouTube-Video, wird jetzt zwar die erste Folge vor dem Podcast auf YouTube laufen, aber mehr oder so, damit allen klar wird, okay, es gibt jetzt halt neben die Videos von Menge auch noch einen Podcast. Das heißt, wenn ich bloß labern hören will und nicht singen will, dann kann ich mich auch auf das konzentrieren. Ja, das heißt, der erste Podcast kommt als Video auf YouTube und ab dann wird der Podcast auf den Podcast-typischen Plattformen hochgeladen, dass ihr ich nur den reinen Podcast holen kannst. Wenn jetzt allerdings die Rückmeldung auf YouTube so groß wäre, dass äh, ganz viele sagen, sie hätten das gerne auf YouTube, dass der Podcast zusätzlich auf YouTube hochgeladen wird, gut, dann werde halt in Zukunft auch noch auf YouTube kommen. Was wir jetzt mit dem Podcast? Im Prinzipiell das Gleiche wie in meinen Videos. Es soll um Musik gehen, es soll ums Geocachen gehen, es soll um die Feuerwehr gehen, es soll um Reisen gehen, es soll um ähm, Sachen gehen, die wo mir selber gefallen, um Sachen, die mir bedrücken, so, so Themen, über die man reden kann. Ähm, Im Prinzip einfach der ganz normale alltägliche Wahnsinn. Und ich habe mir das so gedacht, jede Folge wird ein Leitthema haben, also ähm, ein Thema über das ja, um das sich die Folge im Prinzip dreht, aber bevor das Hauptthema angesprochen wird, kommt halt so eine kleine Section mit News. Das heißt, wenn es was Besonderes in der Welt vom Geocaching gibt, äh, Neues, oder ähm, wenn ich irgendwelche Ankündigungen habe, oder wenn es in der Musikwelt irgendwas besonders Neues gibt, wenn zum Beispiel eine ICD CD ist, die wo ich euch ans Herz legen will, dann kommt es in der News-Section. Ähm, ist jetzt in der ersten Folge noch ein bisschen kleiner. Ähm, ab dann halt schaue ich halt immer so wöchentlich mehrere genauer, was kommt. Und dann halt geht es zum Hauptthema. Ähm, ich möchte mal dazu, je nach Thema, auch mal Gäste dazu einladen. Mit ähm, ersten Thema, das ist jetzt, was das betrifft mich hauptsächlich. Darum rede ich da drüber. Aber es gibt bestimmt auch mal andere Themen, wo andere Leute vielleicht mehr oder besser was dazu sagen können. Und da lade ich mir halt dann die anderen Leute ein. So, aber bevor ihr jetzt, jetzt äh, lang noch weiter drum rumrede, ähm, viel Spaß bei der ersten Folge und ab zum Intro. Servus zum MengiCast, eurem Podcast zu den Themen Geocaching, Musik, Feuerwehr und dem ganz normalen alltäglichen Wahnsinn. Ich bin der Mengi, euer Host und ich hoffe ihr habt beim heutigen Thema viel Spaß und los geht's. So, und bevor es losgeht, allerdings auch schon die ersten Nachrichten ähm, in der ersten Folge. Und zwar richten die sich an alle Geocacher. Und zwar ist vergangenen Sonntag die Schutzzeit für Fledermäuse losgegangen. Das bedeutet, alle Dosen, die in Höhlen sind oder in alte Gemäuer sind, in denen Fledermäuse überwintern, dürfen ab jetzt nicht mehr gesucht werden. Kleine Erinnerung gleichzeitig an euch Owner da draußen. Habt ihr solche Dosen? Dann bitte deaktiviert die. Mir fällt gerade ein, ich habe selber noch eine, wo ich deaktivieren muss. Muss ich dann gleich machen, wenn ich die Folge aufgenommen habe. Ähm, Na, deaktiviert es. Am besten sammelt die Dosen sogar ein. Bloß um sicher zu gehen, dass keiner ähm, irgendwie ein Schindluder treibt und äh, die Fledermäuse da drin verjagt. Also, als kleiner Tipp. Ihr habt es vielleicht schon im Titel vom Podcast gelesen. Also, ich hoffe, ihr habt es im Titel vom Podcast gelesen. Im heutigen Thema geht es darum, dass der Jugendwart heutzutage nicht mehr nur ein Ausbilder ist. Ausbilder, Psychologe, Seelsorger, Unterhalter, Lebensberater, bester Freund, größter Freund und so weiter und so weiter und so weiter. Ich, ich kann da stundenlang noch was aufzählen. Ähm, wie ich selber in der Jugendfeuerwehr war, da war unser Jugendwart wirklich bloß ein Ausbilder. Der hat uns quasi das über die Feuerwehr beibracht, das was wir unbedingt wissen haben müssen. Also, ähm, wie man die Schläuche rollt, wie man einen Löschaufbau macht, wie was wo im Auto drin ist, wie man erste Hilfe macht. Und das Ganze hat um sieben Uhr angefangen oder kurz vor sieben Uhr angefangen und kurz nach Nein oder so war die ganze Chance vorbei. Und unser Jugendwort hat sich halt wirklich damals bloß oder fast ausschließlich nur um die Ausbildung kümmert. Wie ich vor zweieinhalb Jahren mit in die Jugendausbildung mit eingestiegen bin bei meinem Vorgänger als Jugendwart hat sich das Ganze schon ein bisschen gewendet gehabt. Und zwar ähm, hat mein Vorgänger versucht, mehr Spaß in das ganze Thema reinzubringen. Er hat, ähm, hat quasi gesagt, es ist zwar wichtig, dass man einen gewissen Ernst bei der Lage hat, aber es muss ja immer weniger Spaß dabei sein. Das ist zum Beispiel auch ähm, ein Grundsatz, den wo ich mir selber mitgefasst habe und äh, auf den ich selber auch ganz, ganz viel Wert lege. Es muss immer ein gewisser Ernst bei den Übungen dabei sein, die Leute müssen Spaß haben an die Übungen, die müssen Bock haben, damit zu machen. Gleichzeitig sollte halt der Spaß nicht dazu kommen. Es sind immerhin nur Kinder und es ist ja eigentlich bei euch, bei euch im Leben ist es ja so, wenn der Spaß fällt, dann hat irgendwann keiner mehr Bock drauf. Drum mit dem nötigen Ernst eher nicht das Ganze beibringen, aber halt auch den Spaß nicht vernachlässigen. Einmal einen Gag machen, mal einen Witz machen, einen Lustigen ein Witz zwischendrin machen oder äh, ein, ein wenig Gaudi machen. Ähm, vielleicht auch mal äh, aus lustigen Situationen, aus andere Einsätze erzählen, die, die man gehabt hat. Und das war so ähm, die, die, der erste, der Groß, die erste große Änderung, die mein Vorgänger damals mit eingeführt hat. Jetzt, seit zweieinhalb Jahre später, also seit einem Vierteljahr, seit einem guten Vierteljahr, bin ich jetzt seit Jugendwart in unserer Feuerwehr. Und bei mir hat sich das Gefühl, jetzt hat nur Nummer geändert. Mein Vorgänger war nun mal gut zehn Jahre älter wie ich, oder ja, ich weiß nicht genau, wie wenn ich gehört, aber ungefähr zehn Jahre älter wie ich. Ähm, und war halt deswegen schon altersmäßig früh äh, weiter von den Jugendlichen weg. Der war jetzt dann schon eher so im Alter, wie man seinen Vater haben kann. Und ich bin jetzt halt eher so im Alter ähm, in seinem Altersbezug großer Bruder zu den meisten von den Jugendlichen, so vom Altersabstand her. Ähm, und man merkt halt dadurch einfach nur mal einen Riesenunterschied. Ähm, ich bin vom Alter relativ nah droh. Ist, ist eigentlich lustig, wenn man überlegt. Die, die älteste aus meiner Jugendgruppe ist 5 Jahre und ein paar Monate jünger wie ich. Bloß. Das war vorher war nicht das so 15 Jahre oder ähm, beim beim Vorvorgänger war das schon 25 oder sowas Altersunterschied. Das ist eigentlich krass, wenn man sich das einmal so durch den Kopf gehen lässt, wie sie das verjüngt hat, wie ich das Amt übernommen habe. Aber man merkt hat, da kommen halt dann auch Herausforderungen dazu. Ich versuche selber persönlich immer so eine freundschaftliche Basis zu den Jugendlichen zu haben. Ähm, so, ja, wie, wie soll man das am besten beschreiben? Ähm, ich versuche einer klarzumachen, okay, ich habe Sorgen. Aber ihr kennt es jederzeit zu mir kommen und ich mache fast an jedem Spaß mit und wir machen auch viel außerhalb von den Übungen miteinander. Das heißt, ähm, ich bin so ähm, Führungsperson auf Zeit. Das heißt, äh, so, wenn wir in der Feierwehr sind und während die Übungen, bin ich halt die, die anerkannte Führungsperson und ansonsten bin ich halt mehr oder weniger ein spitzel wie jeder andere gefühlt. Oder so versuche ich das zu leben. Und das funktioniert bei den meisten eigentlich recht gut. Das Problem ist dadurch, man ist jetzt dann auf einer ganz anderen Vertrauensbasis. Das heißt, früher, wenn man Probleme gehabt hat, ist man halt nur zu seine Freund gegangen. Jetzt hat man früh, wenn sie Probleme haben mit anderen Probleme zu mir. Weil ich halt vielleicht ein bisschen ähm, ein Blick, eine andere Blickweise auf die Dinge habe, als wir die Freunde, die man jeden Tag um sich hat. Ähm, weil ich dadurch, dass ich ein paar Jahre älter bin, vielleicht auch schon ein bisschen mehr Erfahrung habe mit dem oder anderen Thema. Und jetzt, jetzt kommt das, was ich, sag, ähm, was ich am Anfang gesagt habe, mit Psychologe und Seelsorger. Wir waren bei meinem Vorgänger, da war das Thema Unterhalter, ist mit dazugekommen. Bei mir ist jetzt das Psychologe, Seelsorge, Therapeut, äh, Lebensberater und sowas ganz stark mit dazugekommen. Das ist eigentlich krass, wenn man sich das überlegt. Und auf einmal ist das Problem nicht mehr, hey, der Depp da drüben der hat mir meine Handschuhe geklaut oder hey, der Depp da drüben hat man einmal Wasser drüber geschüttet, sondern äh, auf einmal kommen wir die richtig krassen Sachen daher. Beziehungsprobleme, Stress in der Schule, Stress in der Arbeit, in der Ausbildung. Die ersten sind ja schon in der, Arbeit, in, in der Arbeitswelt angekommen. Ähm, dann teilweise auch schlimmere Sachen. Also ich habe auch schon Themen behandeln müssen, wo es äh, ins Illegale reingegangen ist. Ähm, und das zu managen, das ist manchmal ganz schön schwer. Also im Prinzip bin ich ja selber bloß ein junger Mann, der wo versucht, sein Herzblut so reinzustecken, zu stecken, dass aus Kindern irgendwann einmal brauchbare Feuerwehrler werden. Und äh, ja, es hat schon ein bisschen was mit einer gewissen Lebenserfahrung zu tun, dass ich sage, ich kann auf die ganzen Kinder zugehen, kann einer sagen, wenn sie Probleme haben, wenn sie Streit untereinander haben. Ähm, Geht einmal aufeinander zu, redet mal miteinander, was die Probleme sind. Klingt recht altmodisch. Und dann halt kommt immer mein Leitspruch, ähm, wenn ihr es schon nicht schafft, dass privat wieder freund wird, dann überlegt sich euch einmal, da in der Feuerwehr arbeitet doch wenigstens dort zusammen. Weil da arbeitet ihr ja gemeinsam für ein gemeinsames Ziel, für ein gresses Ziel. Das heißt, in der Feuerwehr bist du bist du ja quasi um andere Leid zu helfen. Und da ist jetzt wurscht, ob ich das mit meinem besten Freund zusammen mache oder mit meinem größten Feind zusammen. Ähm, wir haben ja immer das gemeinsame Ziel und dann hat hilft man halt zusammen und dann hat haut das auch hin. Und so blöd wie das klingt mit dem Grundsatz, die, die da drauf zu trimmen, dass man quasi ein gemeinsames Ziel hat und dass man deswegen zusammenhalten muss, ähm, kann man auch die ein oder andere Freundschaft richtig retten. Weil man arbeitet dann zusammen merkt dann halt, okay, der andere hat das gleiche Ziel wie ich, ähm, ist vielleicht doch nicht so blöd, wie man sie es eirit Und auf einmal geht's wieder. Ja, und manchmal sind halt dann Situationen, wo man sich denkt, okay, jetzt müssen wir eigentlich zwei so Streithähne einfach mal eine Stunde miteinander in einen Raum einsperren. Und entweder sie vertragen sie dann wieder oder sie haben sie gegenseitig umbracht <lacht> Was für mich richtig schwer ist, ist, wenn's wenn irgendjemand von denen zu mir kommt und halt mich um einen Rat fragt, wie es weitermachen soll oder was sie machen sollen. Da gibt es Probleme von, ähm, also schwere Beziehungsprobleme, dass, äh, dass jemand unglücklich verliebt ist, bis hin zu Probleme, dass sie die Eltern trennen wollen oder dass die Eltern Streitigkeiten haben. Das habe ich... Beide Fälle habe ich schon gehabt, habe ich schon mehrmals gehabt. Ich habe auch schon krassere Sachen gehabt, dass vielleicht der Familienteil äh, schwer krank ist oder todkrank ist. Ähm, das sind Situationen, wo ich dann halt selber oft ratlos bin, ähm, wo ich dann halt nicht weiß, was, äh, was soll ich dann machen. Und ich bin persönlicher Mensch, mir liegt sehr viel droht, dass die Menschen um mir herum gut geht. Und ich frisst sowas halt dann auch manchmal richtig in mich rein. Das heißt, mir kostet es teilweise schlaflose Nächte, ähm, eine Lösung zu finden, damit es andere leid besser geht. Das ist manchmal richtig hart, aber im Endeffekt mache ich es wieder gern. Und ich habe schon in manchen Situationen helfen können. Oft hilft es einfach für die anderen für die jugendlichen da zum sei ähm, und die hat dann hat wenn man merkt dass es hier so also ein bisschen abseits stein ein bisschen mehr damit dann wieder zum backen und zum sagen kommen jetzt halt macht du mal das äh, dass dass die halt quasi dazu gezwungen werden sich selber abzulenken so blöd wird es jetzt vielleicht klingt aber ähm, das ist so eine sache die wo recht gut funktionieren kann und auch schon funktioniert hat muss ich dazu sagen ja, es ist halt im Großen und Ganzen hat sich halt der Job so ein bisschen geändert. Ich merke es auch, wenn es jetzt darum geht, neue Jugendliche zu werden. Früher hat es da heute halt einmal so einen Tag gegeben oder hat es eine Saison gegeben, dass sind Briefe austeilt worden an alle, die wo ins richtige Alter für die Jugendfeuerwehr gekommen sind. Und die haben dann halt einmal zum Abend drauf gekommen und dann halt ist da der Jugendwart vorne dort gestanden, hinterm Pult, hat einen Vortrag gehalten und meistens nach den ersten zehn Minuten waren viele schon so gelangweilt, dass sie keine Lust mehr gehabt haben. Ich mache das jetzt ein bisschen anders. Ich schicke meine Jugendlichen raus, dass sie in einer Freundeskreise oder Bekanntenkreise, es darf nicht immer bloß der Freundeskreis sein, weil das ist eine begrenzte Menge. ist. Man muss einmal mit den mit dem man vielleicht so privat nicht so viel zum Durch hat, aber den, wo man halt kennt, dass die rauffühlen. Und dann gehe ich geh bewusst auf die Personen hin und sage denen jetzt mal das gleiche Versprechen. Du schaust dir das einmal an an einem Montagabend, also wir haben montags Montagsjugendübung, also komm einmal an einem Montagabend zur Jugendübung, schau dir das an, wenn es dir gefällt, bleibst es dabei. Wenn es dir nicht gefällt, dann wirst du nie wieder von uns genervt, deswegen. Bis jetzt habe ich eine hundertprozentige Quote von da ähm, Das spricht also schon mal für die Methode. Ähm, zum einen Teil, zum anderen Teil ist, ich stelle mich nicht hin und halte den einen Vortrag, sondern ich pick ein, zwei, von meine Jugendlichen raus und lass die das machen. Ähm, warum soll ich da quasi, von, äh, mir soll ich da von oben herab versuchen die zu überzeugen, wenn die besten Anwerber in der Jugendfeuerwehr ja die Jugendlichen selber sind? Das funktioniert super und ich habe ein, zwei Jugendliche, die wo da so mit Begeisterung dabei sind, die wo die nehmen und sagen, komm jetzt kommst mit, jetzt schauen wir uns das Auto an und dann hat vor zehn Stories, was schon alles gemacht haben, was schon alles miterlebt haben und das ist super und du merkst halt dann einfach, so wird relativ schnell bei den anderen das Interesse geweckt, vor allem die Jungen, die, die sind ja, ich rede ja gerade von, von Kindern von 12 bis, äh, bis 18 Jahren. In dem Bereich. Und die wissen ja selber, was ähm, andere Kinder in denen ich in einem Alter am meisten interessiert. Und darum ist ja eigentlich das Gescheiteste, wenn die dann halt quasi das rauspicken aus inneren Erfahrungen oder aus der Feuerwehrarbeit, was die anderen interessiert. Und das ist eigentlich dann recht cool dazu zu schauen. Und ich bin dann meistens halt bloß so ein bisschen so im Hintergrund mit dabei. Und wenn ich einmal merke, äh, der verzeiht jetzt einmal einen kompletten Schmarrn, dann greife ich ein. Und ich versuche das allerdings so wenig wie möglich zu machen, damit der andere das Gefühl hat, boah, der ist ja selber noch nicht lang dabei. Der hat ja aber schon voll viel gelernt. Und es wirkt, es funktioniert. Es ist eine, eine gute Methode, die wo einen guten Erfolg erzielt hat. Tja, dann kommt halt wieder ein neuer Seelsorgefall dazu. Immer mal wieder. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich mache es gern. Es war eigentlich schon immer mein Ziel, wie in der Jugendfeuerwehr war, dass ich irgendwann einmal Jugendwart werden will. Es hat, mich hat, teilweise die Übungskonzepte haben mir ein bisschen gestört. Und äh, man soll ja nie über was schimpfen, wenn man nicht bereit dazu ist, es selber besser zu machen. Und darum habe ich mir damals vorgenommen: Okay, ich heute halt jetzt mein Mai und irgendwann versuche ich mal selber Jugendwart zu werden und versuche es besser zu machen. Und ich bin ein extrem selbstkritischer Mensch und manchmal denke ich mir, oh Gott, jetzt habe ich wieder Übungen gehalten, wo sie es zu tot langweilt haben. Und trotzdem kriege ich immer wieder den, den Rückspruch von meinen Jugendlichen, dass ihnen das Ganze gefällt. Und dass das froh sind, dass sie in der Feierweise sind. Das ist schön. Und ganz ehrlich, es gibt's. Das ist äh, wie wie man es immer sagt, äh, mit Eltern, mit den Kindern an Weihnachten, mit den glänzenden Kinderaugen. <lacht> ich habe mit Ich, also ich habe ja Kopfhörer auf und höre das, was ihr am Mikrofon sagt. Das heißt, ich höre mir die ganze Zeit selber reden mehr nur, als wenn ihr ja so redet. Und das klingt eigentlich extrem blöd, wenn ich das gerade sage, so quasi mit ähm, mir tut das gut, die glänzenden Kinderaugen zu sehen, wenn ihr coole Übung gemacht habe. Aber im Prinzip ist es so, also, sie sind zufrieden und das siehst, dass sie zufrieden haben und dass ihr das Spaß gemacht hat. Und das tut mir dann selber gut. Und dann sage ich dann nimi den den Stress, also die die, den Stress, die Anstrengung, ähm, für die mehrere Zeit, die wo ich jetzt brauche, die Übungen zu organisieren, aber halt auch die, für die Zeit, die wo ich brauche, um für meine Jugendlichen da zu sein, um denen ein guter Freund zu sein oder denen ein guter Unterstützer zu sein, nehme ich dann gern im Kauf. Tja, aber im Großen und Ganzen bin ich halt bloß ein 23-jähriger Kerl aus Stammham, der wo es sich zur Aufgabe gemacht hat, Jugend dort zu werden aus Kindern irgendwann einmal anständige Feuerwehr zu werden. So und jetzt seid ihr Droh. Seid ihr vielleicht selber in der Jugendfeuerwehr? Dann schreibt mir doch einmal. was habt ihr für Erfahrungen mit einer Jugendwart gemacht? Was ist euer Jugendwart so für ein Typ? Ähm, ist das eher so der Ausbilder, wie ich wie meinen Jugendwart beschrieben habe damals, wie ich noch in der Jugendfeuerwehr war? Oder habt ihr auch schon eher so den Großer Bruder, bester Freund, größter Feind-Typ, ähm, würde ich mich selber jetzt beschreiben. Dat. Oder ist euer Jugendwort vielleicht immer ganz anders drauf? Ist, ist bei euch euer Jugendwort vielleicht immer was anderes? Habt ihr vielleicht ein anderes Konstrukt? So gute Jugendwort, böser böse Jugendwort-Konstrukt. Irgendwie der eine bildet stur aus und der andere ist, der wo einen Spaß bringt, Wäre ja auch möglich. Schreibt es mir das einfach mal in die Kommentare. Ich ich weiß jetzt noch nicht, wo das überall hochgeladen wird. Aber wo ihr mir auf alle Fälle kommentieren könnt, ist unter der YouTube-Version vor dem Podcast. Und ihr könnt mir ja immer über meine Homepage ähm, www.da-menge.de kontaktieren. Und dann schauen wir mal, was euch dazu einfällt. Ähm, Gleiches gilt an die Jugendwarte. So, vielleicht hätte der eine oder andere Feuerwehrjugendwart gerade zu. Ähm, und da wäre auch meine Frage: Wie handhabt ihr das? Vielleicht hatte der eine oder andere vor euch noch einen Tipp für mich, ähm, wäre ich das ganze Thema mit, mit, der, mit der Seelsorge, mit der Unterstützung, mit, dem, mit der psychologischen Betreuung ähm, vielleicht ein bisschen auf die leichtere Schulter nehmen oder? Das klingt jetzt falsch, also nicht auf die leichte Schulter mit äh, mir ist egal, sondern dass ich. Das selber besser verdau, das meine ich damit. Ähm, oder vielleicht habt ihr ja Tipps, wie man, wie man denen besser helfen kann. oder Ich bin immer für, für Tipps und Ratschläge offen, sagen wir es mal so. Ansonsten war es das jetzt mit dem Eng- ersten Mengecast. Ich hoffe, dass ihr jetzt nicht reihenweise vor die Lautsprecher und Handys und Kopfhörer eingeschlafen seid. Ähm, ich weiß, dass ich gern laber und dass ich mich gern verlaber und sowas. Ähm, aber ich glaube, dass halt doch der Podcast für sowas ein bisschen ein besseres Format ist als wie Video. Vor allem für ein Video muss ich immer groß aufbauen, muss ich immer gut ausschauen, ähm, muss ich immer relativ fit wirken. Ein Podcast kann ich quasi am mitten in der Nacht aufnehmen. <lacht> also von dem her, ähm, danke fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr jetzt nicht auf YouTube den Podcast hört, dann ähm, schaut gerne mal auf meinen YouTube-Channel dabei. Es gibt da genau Videos zu den anfangs genannten Themen, also Feuerwehr, Geocaching, Musik, äh, der ganz normale Wahnsinn. Und ähm, ansonsten, wenn ihr mich noch unterstützen wollt, ich habe es bis jetzt noch keinem Video, glaube ich, gesagt. Das kommt jetzt davon, ich soll jetzt seit Wochenende Wochenende noch äh, ein Vlog kommen. Ich weiß nicht, ob der eher kommt oder der Podcast eher kommt. Ähm, ich habe mir Patreon zugelegt. Das heißt, ähm, Patreon ist quasi, ihr kennt mich, unterstützen, weil ähm, ich... <lacht> das ist vielleicht echt schwerer, sowas zu begründen, als wenn man sich vielleicht vorstellt oder wie das wirkt, wenn man äh, irgendwelche großen youtuber anschaut. hat. Ähm, ich fange mal so. An. Ich habe monatliche Ausgaben für meine Videos von, äh, von 35 Euro für die Programme, die wo ich brauche zum, zum Schneiden und zum Bearbeiten und sowas. Ähm, dazu kommt das ganze Equipment, was ich mir gekauft habe. Das heißt, das sind ewig viele Einnahmen, äh, Ausgaben, die wo ich gemacht habe für ein Hobby, das was, von dem ich eigentlich ähm, nichts habe selber, also wo ich nichts verdiene weil ich einfach wahrscheinlich nie die Größe erreichen werde wie der, wie der Gronk oder wie der LeFloid, Le äh, dass ich von sowas leben kann. Ähm, ich gehe ja ganz normal nebenbei in der Arbeit. Ähm, dann kommt dazu, dass man mit, mit den YouTube-Werbungen mittlerweile einfach wirklich nur nur so monatlich im 10-20 Cent-Bereich verdient und die 70 Euro für die erste Auszahlung habe ich seit 2014 noch nicht erreicht. Ähm, Darum habe ich mir gedacht, äh, vielleicht ist wirklich tatsächlich der ein oder andere dabei, der, wo sagt, er möchte mich einmal unterstützen. Ähm, muss keiner, muss keiner, sage ich ganz klar. Wenn einer will, darf er jederzeit. Ähm, darum habe ich mir mal das Patreon geholt. Das heißt, ihr könnt quasi äh, einmalig oder auf monatlicher Basis mir Unterstützung zukommen lassen. Und zwar ist es so, da gibt es ähm, ein Modell. Ihr kennt es so aus verschiedenen Kategorien, wählen vor. Was habe ich noch eingestellt? 1 bis 3 Euro oder 1 bis 5 Euro oder sowas. Und je nachdem, was ihr für eine Kategorie habt, sollte ihr halt auch was davon kriegen. Das heißt, die, die die, die höchste Kategorie haben, kriegen, glaube ich, von mir ein exklusives Video, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Oder einen von meinen Songs, glaube ich, in sehr hoher Qualität zugeschickt. Einen von meinen Songs nach Wahl, die wo ich halt also halt die die wo ich wirklich im Home Studio aufgenommen habe und wo ich nicht äh, mit video aufgenommen habe und dann nicht ähm, den sound vom video <lacht> genommen und hochgeladen habe ähm, schaut es euch einfach mal an es ist äh, ein youtube video auf alle fälle verlinkt auf meiner homepage glaube ich ist, sollte es auch bald verlinkt sein wo patreon ist ähm, jetzt habe ich fast schon fast wieder drei Minuten verlabert mit irgendeiner Geldeinnahmemöglichkeit, wo wahrscheinlich eh keiner nutzt. Ähm, wurscht. zurück. Also ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Video oder hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Ich wünsche euch nur eine schöne Zeit. Wir hören uns. Servus. <lacht>